0: Hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Oscar Blanco Castillo y tendremos el devocional de este día basado en 1 de Juan 3, 7 al 12, titulado, Somos buena semilla. Dice el versículo 7 al versículo 12, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan nos enseña que el que es nacido de Dios no peca habitualmente ni deliberadamente porque tiene dentro de sí la semilla de una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no puede pecar. Somos una buena semilla. En primer lugar, si te resbalas, entonces, levántate. Dice la palabra de Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hay una gran diferencia entre practicar el pecado y cometer un pecado. El que practica el pecado lo hace como su estilo de vida. No hace caso cuando Dios le redarguye. Y no se siente mal, mientras el que por alguna razón comete algún pecado hace caso de Dios, confiesa su pecado y pide perdón a Dios. Dios siempre está buscando la manera de volver a la comunión con Él. Dios no quiere que pequemos. Envió a Jesús para deshacer las obras del diablo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Todo aquel que acepta a Cristo Jesús como Salvador es su Hijo y tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ayuda para no pecar más. Algunos se resbalan por descuido y caen en pecado, pero debes levantarte, pedir perdón, no continuar pecando, seguir adelante en el camino de Dios. En segundo lugar, demuestra quién es tu Padre. Dice el versículo nueve, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nacer de Dios es nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, «Es necesario que nazcas de nuevo. El que ha aceptado a Cristo como Salvador ha nacido de nuevo». Los cristianos manifiestan su naturaleza al practicar la justicia. Los hijos del diablo muestran su naturaleza por medio del pecado. Los creyentes que pecan no expresan su naturaleza como hijos de Dios. Por el contrario, siguen el patrón del diablo. Pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así es que debemos demostrar quién es nuestro Padre. Nuestro Padre celestial nos ayuda para seguir adelante en esta vida. En tercer lugar, amor y no odio. Dice el versículo once, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El amor debe ser el rasgo distintivo de cada creyente, como hemos visto. Dios es amor y esa naturaleza tenemos. Caín mató a su hermano Abel cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. La ofrenda de Abel mostró que Caín no estaba dando lo mejor a Dios y la envidia de Caín lo llevó a cometer el homicidio. Eso lo vemos en Génesis 4, versículos 1 al 16. Así es que debemos tener amor y no odio hacia nuestros hermanos. Debemos mostrarle que les amamos ayudándoles bendiciéndoles, mostrándoles la palabra de Dios con hechos y no odiándoles la envidia. La envidia no debe caber en la vida cristiana. Si tuviéramos envidia por alguna cosa, entonces debemos orar a Dios y debemos pedir perdón y debemos decirle a Dios que nos ayude a erradicar esa envidia que hay en todo nuestro ser, en nuestro ser. Así es que aquí hay una comparación entre amor y no odio. Dice que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Así es que debemos mostrar cosas justas porque somos hijos de Dios. Déjame dejarte este desafío. Todos los creyentes todavía pecan, pero se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado. La simiente de Dios permanece en ellos, y esto significa que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica porque la nueva vida de Dios les ha ayudado a ser nacidos de nuevo. Así es que cada uno de nosotros debemos hacer esto. Si te resbalas, levántate, porque debemos demostrar quién es nuestro Padre, y nuestro Padre es amor y no es odio. Así es que tenemos unos pasos necesarios para hallar la victoria sobre un pecado predominante. Cuando tenemos un pecado que nos está dominando, que estamos practicando, debemos dejarlo, debemos erradicarlo de nuestra vida. En primer lugar, debe buscar el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Lea la Palabra de Dios. Ayúdese en la Palabra de Dios. Dígale a Dios que le ayude. Reconozca que el Espíritu Santo está en su ser y le redarguye de pecado. Le ayuda y le hace sentir que usted está mal. Haga caso a esto. Y haga caso, tome la palabra de Dios, aprópiese de ella, aprópiese de las bendiciones de Dios y ayúdese en oración con la palabra de Dios. En segundo lugar, huya de las situaciones de tentación. Hay tentaciones, no las enfrente, huya de ellas. Aunque sabemos que ninguna tentación es, es de origen marciano, sino ni, ni es celestial, sino es humana. Así es que huya de las tentaciones. Si usted es débil, no se quede ahí parado. Huya. La palabra de Dios dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. No quiere decir que andemos tuertos y mancos. Sino quiere decir que cuidado con lo que vemos y cuidado con lo que tocamos. Así es que, si somos débiles, mejor huye de esa tentación. En tercer lugar, busca la ayuda de tu iglesia. Busca la ayuda de hermanos. Pídeles que oren por ti. Esté dispuesto a dar cuentas de sus hechos y aceptar la oración de los demás. Pida que oren por usted y entonces oraremos unos por otros y pediremos a Dios su dirección. En cuarto lugar, viva un día a la vez. Diga que ese día vivirá sin pecar. Lucas 9.23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que en ese momento, en ese día, ese día dígale a Dios, este día no voy a pecar. Este día lo voy a vivir para ti. Solamente viviré un día a la vez. Tomaré mi cruz este día. Este día diré, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Tome su cruz para morir y decida que Cristo Jesús viva en su vida y vive ese día para Dios. Y si usted comete pecado, entonces, entonces... Busque una vez estos cuatro puntos y hágalo de nuevo, ¿Hasta que? hasta que ya no practique más ese pecado. Si has pecado, levántate y ve en oración a Dios. Pide perdón. Dios te perdona, pero te dice, hijo, no peques más. Damos gracias a Dios porque somos buena semilla, tenemos buena simiente. Y esa semilla dará fruto, dará fruto en nuestra vida. Si tú te has sentido mal pecando, si tú continúas pecando, si Dios te ha dicho en tu corazón que no peques más, entonces, entonces deja eso. Porque eso destruirá tu vida, no tan solo tu vida, la vida de los que amas, de los que te rodean. Y no cumplirás el propósito para lo cual Dios te ha creado. Tú, tú debes ser de bendición así como otros te han sido de bendición a ti. Oraremos por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que sea de bendición este inicio de mes. La gloria sea a Dios.